Saludos y bienvenidos. Este es The Fitness Revolution Podcast con su amigo Julián Diaza, experto en fitness y nutrición, y me siento muy agradecido y halagado por su sintonía el día de hoy. Saludos mi gente, qué alegría estar aquí con ustedes el día de hoy para hablar de un tema fascinante. Hoy nos vamos al tiro con este tema. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente nos afecta a todos y cuando les digo a todos, es a todos sin excepción. Es un tema muy interesante porque es que a pesar de que nos afecta tanto, no le prestamos la atención que se merece. En el mundo del fitness uno le presta mucha atención principalmente al entrenamiento y a quemar calorías. Hoy vamos a descubrir juntos cosas que le van a sorprender mucho. Cosas que posiblemente le hagan ver el fitness y la nutrición de una manera diferente, distinta. Y es que no importa qué tanto usted entrene o qué tanto usted cuide de su nutrición, si usted no controla este problemita que vamos a hablar hoy, es posible que no pueda llegar a sus metas en el área del fitness. Hoy vamos a hablar del de estrés. Cómo el estrés afecta su performance, o sea, su rendimiento. Cómo el estrés afecta la posibilidad de quemar grasa. Cómo el estrés, el estrés le afecta a usted a nivel personal. Y es que realmente no le prestamos atención a este elemento porque, en mi opinión, como no se ve... No es algo físico, sino que es algo emocional, algo interno. No le prestamos la atención que se merece. Sin embargo, es un elemento vital para nuestras vidas. Imagínense que el estrés es tan poderoso como vamos a descubrir eh, próximamente que si usted no controla bien el estrés, es incapaz de realizar cierta, ciertas funciones bioquímicas en el cuerpo. Pero lo más importante que vamos a aprender hoy, hoy todos nosotros juntos son técnicas de cómo manejar el estrés para tener una vida óptima. Me parece que eso es un paso muy importante, ya que a veces tenemos tanto estrés que no nos, no nos sale nada bien, estamos todos molestos. Y hay técnicas muy efectivas y muy simples que podemos usar para asistirnos en este problema de estrés. Y es que aunque yo soy una persona súper positiva, tengo que aceptar que el estrés se puede convertir en un problema. Digo, se puede convertir en un problema porque el estrés no es totalmente negativo. El estrés tiene su uso, tiene su uso que es positivo. Vamos a estar hablando más adelante de esto. Pero primero me parece que tenemos que definir qué es el estrés para estar claros. Y bueno, en términos generales, el estrés significa presión o tensión nerviosa. La vida, ustedes saben que, que constantemente nos tira presiones, nos somete a presiones. En las personas se puede manifestar el estrés en diferentes formas. El, es, el estrés físico, que es una enfermedad. El estrés emocional, que es una tristeza grande cuando uno pierde algún familiar o inclusive alguna, a, a, alguna mascota. O el psicológico, que es, por ejemplo, sentir miedo. En otras palabras, usted puede provocar el estrés en el caso del, del estrés psicológico. Ese es un temita que vamos a abundar un poco más adelante. Sin embargo, ahora vamos, ahora vamos a volver a los factores que influyen el estrés. Por ejemplo, la genética es bien importante, al igual que los acontecimientos de la infancia. 
digamos que usted fue maltratado o abandonado, eso afecta grandemente como usted percibe el estrés. Inclusive antes de nacer usted puede haber tenido eventos traumáticos y estresantes que lo hacen reaccionar al estrés actual de manera distinta. Eso le llaman coping mechanism. Por ejemplo, cuando usted come de manera excesiva, usted fuma, toma demasiado, no hace ejercicio, ese puede ser un trigger o un gatillante para el estrés o del de estrés. De hecho, y ciertamente todos reaccionamos distinto al estrés. Yo, por ejemplo, cuando me siento estresado, lo que yo hago es que voy y hago ejercicio y saco ese estrés de esa manera. Hay personas que, como le dije anteriormente, comen demasiado o toman demasiado. O sea que es importante uno identificar cuáles son las causas que le, que le gatillan ese estrés para buscar una manera alternativa que sea positiva y beneficiosa para uno, para uno poder sacar ese estrés de manera positiva. Porque lo que no queremos es utilizar el estrés en nuestra contra, sino a nuestro favor. Y bueno, mi gente, antes de continuar, quiero decirles si el show le agrada, si el show le gusta, suscríbase, deme cinco estrellas, déjeme un comentario, que se los agradezco profundamente. Bueno, back to business. Ahora vamos a hablar de algo que se llama alostasis, que es el proceso por el cual el cuerpo reacciona al estrés, ya sea agudo, a corto plazo, o crónico a largo plazo. La reacción más conocida del estrés agudo se llama lucha o fuga, o en inglés fight or flight, que surge cuando usted percibe una amenaza. En este caso, la reacción natural al estrés es enviar hormonas a la sangre, el cortisol, la adrenalina, también eh, conocida como epinefrina, como les dije, llegan rápidamente a la circulación. Estas hormonas Aumentan su concentración, su capacidad de reaccionar y su fuerza. También aceleran los latidos del corazón, aumentan la presión sanguínea, refuerzan el sistema inmunitario y agudizan la memoria. Después de que todo esto pasa, que usted ya no está bajo amenaza, todo vuelve a la normalidad. En otras palabras sencillas para que estemos claros en este concepto. Digamos que usted está en la sabana africana. Usted tiene digamos 24 horas sin comer, tiene una lanza en la mano y ve en el horizonte un puerco spin o un animal que usted se pueda comer. Bueno, el puerco spin no es un buen ejemplo en realidad, eso no se puede comer, pero un animal que usted puede cazar. Inmediatamente usted está feliz porque usted dice, bueno, llegó mi almuerzo, llegó mi cena y usted va a cazar. De momento usted escucha un ruido detrás de usted y se da cuenta que hay un león que está detrás de usted. Inmediatamente usted se da cuenta que usted es la presa del león. Aquí pueden pasar dos cosas. Usted coge su lanza y se la tira al león para defenderse o arranca a correr. En mi caso yo arranco a correr de una, inmediatamente. Después que pasa este evento, usted corre, se le esconde al león, más o menos 10 minutos pasan, todo bien, aquí hay un final feliz, y ya el estrés volvía a su normalidad, perfecto. Aquí es que radica la diferencia entre precisamente nosotros, los seres humanos, y los animales. En este caso, digamos que en vez de usted ser cazado, es una cebra que está siendo perseguida por un león. 
Si esa cebra se le escapa, al poco tiempo vuelve a su función normal y su estrés baja. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de provocar el estrés con nuestros pensamientos. Lamentablemente nuestro sistema, nuestro cerebro no sabe identificar si es un león que lo está persiguiendo o es su jefe que le está gritando o quizás usted ha tenido una discusión con su pareja o tiene algún tipo de diferencia con sus niños o sencillamente alguien se le atravesó en el tráfico y lo estresó. Sabiendo todo esto, a mí me sorprende todavía cómo la gente no le presta atención al estrés. Y quizás muchos de ustedes que están escuchando piensan, no, yo tengo una vida sencilla, yo no tengo estrés. Voy a compartir una estadística, un estudio que revela que mucha gente, aunque parezca, tiene mucho estrés. Según Gallup, que esta es una empresa que se encarga de hacer encuestas, ha hecho encuestas en 200 países desde el año 2000. Dice que el 85% de los trabajadores en todo el mundo admite cuando han sido preguntados anónima, anónimamente que su trabajo no les satisface y que no se sienten comprometidos, comprometidos ni identificados con el mismo. Muchas personas en todo el mundo odian su trabajo y específicamente a su jefe, dice el informe. En el año 2013, la revista Forbes también informó de la encuesta diciendo... El trabajo es más a menudo una fuente de frustración que de realización para casi el 90% de los trabajadores en el mundo. El número de empleados globales descritos por Gallup como emocionalmente desconectados de sus lugares de trabajo es solo un poco más de 85%. O sea, el 85, la, la estadística dice entre 85 y 87% de los empleados a nivel global están desconectados y están infelices con sus trabajos. Entonces, si usted es una persona que no le gusta lo que usted hace o usted está dentro de este 85, 87% de las personas, es un problema para su salud. Porque cuando usted está... Estamos de acuerdo aquí que nosotros pasamos la mayoría del tiempo los adultos en el trabajo. Si usted permanece en el trabajo de 8 o 10 o, o el tiempo que permanezca, usted está gatillando el estrés en gran medida. Entonces, eso, el estrés de ese modo es uno de los responsables de las patologías más comunes hoy en día. Y seamos claros, el trabajo no es el único gatillante del estrés. Como les dije anteriormente, tenemos estrés de pareja. De financia, a nivel financiero, tenemos estrés de los hijos, el que tiene hijos, tenemos diferentes tipos de estrés, inclusive el aire que respiramos que está contaminado es un estresante para el cuerpo, la misma agua de la pluma está contaminada, los maquillajes que utilizamos, los perfumes, etc. Cuando usted suma todo, bueno, y sin mencionar la comida que evidentemente es altamente eh, tóxica, cuando no es totalmente natural y orgánica. Cuando usted suma todo, se da cuenta que usted le está poniendo al cuerpo una gran cantidad de toxicidad, ya sea como usted le llame. Todo eso es un estresante para el cuerpo. ¿Qué pasa? El cuerpo solamente tiene la capacidad de manejar cierto tipo de estrés, cierta cantidad, más bien. Entonces, cuando usted le pone tanto estrés al cuerpo, el cuerpo no tiene como, esta palabra siempre me cuesta pronunciarla, detoxificarse, esa es la palabra, detoxificarse. 
Y cuando el cuerpo no tiene esta capacidad, esto significa un grave problema para la salud. Y como dije anteriormente, nuestros pensamientos, aunque parezca ridículo, puede provocar estrés. Escucha esto. Según las investigaciones científicas, el 90% de nuestros pensamientos es recurrente día a día. Es decir, estamos pensando lo mismo todos los días. Entonces, los mismos pensamientos llevan a las mismas decisiones. Las mismas decisiones te llevan al mismo comportamiento. El mismo comportamiento crea las mismas experiencias. Las mismas experiencias crean las mismas emociones. Y esas mismas emociones influyen como piensas todos los días de tu vida. En palabras más simples, los pensamientos tuyos son recurrentes todos los días de tu vida y por lo tanto están vinculados altamente al estrés que experimentas. Every single day. ¿Y cómo es esto? Vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Digamos que tú o usted tiene una mentalidad súper positiva, escucha cosas positivas, trata de evitar conflicto, piensa en lo que quiere, está organizado, minimiza el estrés. Por ejemplo, una persona que es conflictiva, que está en el tráfico y está tocando bocina todo el tiempo, que no evita los problemas, que está viendo, aunque usted no lo crea, cosas negativas, está escuchando cosas negativas en la radio, su pensamiento está vinculado a sus acciones, como hablamos anteriormente. Entonces, si usted se comporta de cierta manera, revise lo que usted piensa, revise qué usted mira, revise qué usted escucha, revise con quién usted pasa la mayoría del tiempo, porque esto le puede estar afectando su nivel de estrés, aunque parezca mentira. Y bueno, mi gente, ya tuvimos un pequeño overview del estrés. Ya sabemos lo que es. Ahora vamos a identificar ciertas cositas. El origen fisiológico del estrés, por el cual un elemento percibido o un estímulo estresante hace que la persona induzca a cambios en la actividad física y orgánica o la intervención de las distintas hormonas relacionadas con el estrés, las cuales son las responsables de dichas alteraciones físicas. Primero vamos a hablar de la famosa hormona del estrés llamada cortisol. El cortisol es una hormona que se, establece, eh, se ha establecido como la hormona del estrés por toda la vida. La razón es que el cuerpo, ante circunstancias estresantes o de emergencia, produce y libera grandes cantidades de esta hormona llamada cortisol, la cual sirve como detonante para resolver dicha situación de forma rápida, de forma hábil. En circunstancias normales, el cuerpo humano se encarga de mantener su metabolismo y sus tareas básicas. Pero ¿qué pasa cuando esto sale de equilibrio? Cuando el estrés es constante, el cuerpo no está pendiente de las funciones metabólicas ni nada más que el estrés y el peligro que se encuentra en el momento. O sea, que estas hormonas viajan de manera rápida por las glándulas suprarrenales, las cuales comienzan a liberar grandes cantidades de cortisol. Una vez liberado este cortisol, el cuerpo se encarga de que esto llegue a la glucosa en sangre. La glucosa o azúcar en la sangre genera una gran cantidad de energía en los músculos, los cuales 
pueden moverse con más rapidez y ofrecer una respuesta de estímulo inmediata, algo explosivo. Cuando este elemento pasa, cuando el estrés desaparece, los niveles de cortisol se restauran y el organismo vuelve a la normalidad. Aquí no ha pasado nada. Esta respuesta no es para nada perjudicial. Como sabemos, yo le expliqué esto hace un rato, lo que pasa es que cuando el cuerpo mantiene eso, esa respuesta a largo plazo, se pueden presentar algunos síntomas que son los siguientes. Irritabilidad, cambios de humor, fatiga, palpitaciones, hipertensión en algunos casos, baja de apetito, también afecciones gástricas, también puede presentarse dolores musculares, calambres y, last but not least, y dificultad para perder grasa. Y usted se preguntará por qué. Bueno, hace unos segundos estuvimos hablando de cómo eh, el estrés hace que usted libere glucosa en sangre. Mientras más alta esté la glucosa en sangre, más energía usted va a tener para escapar de un potencial depredador. Pero eso es a corto plazo. Si usted tiene este efecto o esta reacción a largo plazo, quiere decir que usted va a tener muchísima cantidad de glucosa en sangre, sin contar la glucosa en sangre que usted tiene o genera de los alimentos que usted consume. Lo que quiere decir que usted va a tener un exceso de glucosa en sangre y cuando generalmente tenemos exceso de azúcar en sangre, que es lo mismo, y no tenemos la capacidad de utilizar ese exceso, el cuerpo no tiene otra respuesta que convertir ese exceso en grasa. Así que así es que se conecta el estrés con la dificultad o la inhabilidad de perder grasa. Ok, mi gente, yo sé que el cortisol tiene mala reputación, pero tengo que mencionar algunas cositas que son clave para que usted entienda que el cortisol no es perjudicial totalmente para la salud. De hecho, es súper importante. Lo que pasa es que se ha asociado simple y llanamente con la respuesta de fire flight o el estrés. Pero el cortisol ayuda muchísimo, por ejemplo, en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. O sea, que dependiendo de los niveles de cortisol, es como usted va a manejar esos macronutrientes, ¿ok? Regula los niveles de inflamación en el cuerpo. Controla la presión sanguínea. Equilibra, equilibra los niveles de azúcar en la sangre o glucosa. Controla el ciclo de sueño y vigilia. Eleva la energía para que puedas manejar mejor tu estrés. Ayuda a equilibrar la sal y el agua en el cuerpo y contribuye con la memoria y la concentración. Estos son algunos de los beneficios del cortisol. Existe un término llamado hormesis que quiero señalarlo aquí. Es prácticamente, lo que quiere decir hormesis prácticamente es lo que no te mata, te hace más fuerte. Es decir, un poquito de estrés está bien. No pasa nada, estamos muy bien. Pero el estrés a largo plazo o crónico es lo que nos hace mucho daño. Eso es algo que necesito que tengan claro. El estrés no es dañino a corto plazo, sino es en periodos muy prolongados que nos hace mucho, mucho daño. Así que mi gente, vamos a vivir la vida relajado y feliz. Antes de continuar, 
quiero eh, compartir con ustedes un estudio que encontré y fue realizado por el Acta Pediátrica de México. Este estudio está bien relacionado con una información que les di hace un rato. Este estudio pudo comprobar la relación entre el cortisol y la insulina. Los investigadores realizaron pruebas sobre animales transgénicos, en los cuales la sensibilidad a los glucocorticoides fue aumentada. Una prueba de glucosa realizada sobre, anima sobre estos animales reveló que los glucocorticoides impiden directamente la liberación de insulina. Con el estudio, se observó que la mayor cantidad de esta hormona disminuye el nivel de insulina sérica. La falta de insulina desencadena una serie de efectos en el organismo. Con unos niveles bajos de insulina, se reduce la absorción de la glucosa por parte de la célula. Al disminuir la absorción de la glucosa, aumenta el azúcar en sangre. Esta glucosa en sangre, al no ser utilizada, se transforma y se acumula en forma de grasa. En otras palabras, usted tiene mucho estrés de manera prolongada. El cortisol es la hormona que se libera. Debido a este estrés, esto termina siendo glucosa en la sangre y eventualmente se convierte en grasa si no es utilizado. Y aquí tenemos que pararnos un momento, porque aquí quiero hablar de la manera en que se maneja el fitness. Y sabiendo todo esto que sabemos ahora, si usted tiene una vida de una persona normal, digamos que usted tiene un esposo, usted tiene dos hijos, eh, un trabajo, y usted será que no le gusta tanto su trabajo, tiene tanto y tanto estrés, sin incluir la comida, sin incluir los químicos del agua que ya hablamos, usted está estresado muchísimo. ¿Qué pasa? El, el protocolo que observo predominante hoy en los estudios de fitness, los personal trainers, etc., es que ponen a la gente a hacer high intensity interval training, hit, 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 todo el tiempo hacer hit. Hit es eh, ejercicio de alta intensidad en español. Si una vamos a ponernos a pensar aquí todos. Si una persona ya, ya tiene estrés por doquier, por diferentes áreas, ¿cómo es posible que el estrés del ejercicio también se le añada adicional? Lo que quiero decir es que uno debería, como profesional del fitness, analizar todos los elementos de la vida de un cliente antes de hacerle un programa de ejercicio y de nutrición también. Pero en este caso nos vamos a enfocar en lo del, lo del ejercicio. Veo que la gente se mata haciendo ejercicio día y noche y no tiene los resultados que quieren. ¿Qué pasa? Si usted está estresado hasta decir no más y yo vengo como entrenador y le doy una rutina de hit tres, cuatro, cinco veces a la semana... Eso, en vez de ser beneficioso para usted, va a ser perjudicial. De momento tendríamos que utilizar estrategias para manejar el estrés, para reducir el estrés y luego entonces ir introduciendo ejercicios de alta intensidad paulatinamente. Y entonces así usted podría tener resultados mayores y mejores. Eso es algo que a mí me preocupa mucho porque no estamos 
considerando esto. Pensemos que el cuerpo es un sistema integral, no es una cosa o la otra, no es nutrición solamente y hacer ejercicio hasta decir no más. No, hay muchos factores que nos afectan directa e indirectamente que tenemos que tomar en consideración. Entonces piense cómo es su rutina, cómo es su vida y cómo podemos manejar un poquito el estrés. Y es precisamente lo que vamos a hablar ahora. Cómo manejar un poquito el estrés de modo que usted tenga, bueno, menos estrés en su vida. ¿Cómo le parece? Bueno, mi gente, vamos al tiro, como dicen en Chile. Adivine cuál es el número uno. Sí, si usted me conoce, usted sabe cuál es. Haga ejercicio. Realizar actividades físicas todos los días es la mejor manera para lidiar con el estrés. El hacer ejercicio... Al, perdón, al hacer ejercicio, su cerebro libera químicos que lo hacen sentir bien. También puede, puede ayudarle con su energía reprimida o frustración. Busque algo que usted disfrute. Aquí no estamos hablando de usted irse a, a un gimnasio de CrossFit y, y matarse. Y si eso es que le gusta, también hágalo. Ya sea caminar, montar en bicicleta, jugar softball, nadar o bailar. Un saludito a mi gente de Zumba que el Zumba es uno de los ejercicios más relajantes y que más liberan el estrés que existen. Saluda a la gente de Zumba, especialmente a Beto Zumba. Hágalo 30 minutos al día, con eso es suficiente. El número dos, esto es muy importante, cambie su perspectiva. Intente desarrollar una actitud más positiva ante la vida, mi gente, ante los desafíos. Podemos hacerlo reemplazando pensamientos negativos por más por pensamientos positivos. Por ejemplo, en vez de, de usted decir, oye, ¿por qué todo me sale mal? Cambie esa idea y diga, ¿puedo encontrar una manera de superar esto? Es Como yo lo veo, todo es una oportunidad de aprendizaje. Cambie su, per su perspectiva, ¿ok? La número tres, haga algo que disfrute. Esto es sumamente relevante y yo puedo dar fe de esto. Yo estudié mercadeo, hice dos carreras, una en mercadeo y otra en hospitality management. Yo tuve mucho tiempo trabajando en la industria de la hospitalidad, específicamente en hoteles, específicamente en el área de housekeeping. Yo era el encargado de housekeeping. Yo me encargaba de aproximadamente, dependiendo el, el momento de, de, del año o el, el fin de semana, ya sea festivo o no, yo podía tener a mi cargo alrededor de 75 personas. Aunque yo estudié eso, no era lo que yo disfrutaba. Entonces, por más que yo quisiera estar feliz en el trabajo, no podía, inclusive cuando yo siempre tengo buena actitud. No podía porque todo era una actitud estresante. Problemas por acá, problemas por aquí, situaciones. Si usted no hace algo que usted disfruta, siempre va a tener mucho estrés. Y ya hablamos anteriormente, yo era uno de esos 87% que no disfrutaba lo que hacía. No le estoy diciendo que cambie de trabajo, porque cada cual tiene una situación distinta, pero busque 
alternativas, ¿ok? Algo que le guste de trabajo, algo que le guste de actividad. Puede ser ver una película, puede ser leer un libro, puede ser escuchar música, puede ser cantar. Algo que usted disfrute. También, muy importante, el próximo. Aprenda nuevas maneras de relajarse. Las prácticas de técnicas de relajación, como por ejemplo la meditación, el Tai Chi, respiraciones profundas. Hay muchísimas técnicas que son sumamente beneficiosas y efectivas para reducir el estrés en su vida. Y hay muchísima información online y en YouTube de todo esto. Yo les exhorto a ustedes que busquen la manera de meditar, busquen la manera de aprender a respirar de manera correcta para relajarse. Eso es algo que me ha cambiado la vida y que me ha hecho todavía mejor persona. El próximo, ya perdí la cuenta. El que me conoce bien sabe que yo no sé contar muy bien. Este es muy importante. Conéctese con sus seres queridos. No deje que el estrés se interponga entre la, las relaciones sociales suyas. Ya sea sus padres, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Uno siempre tiene personas especiales en, especiales en la vida a las cuales debería dedicarle un poquito más de atención y más de tiempo. Que uno disfruta su compañía. Una manera especial de relajarse es compartiendo con esas personas. En mi caso, a mí me encanta coger un grupo de amigos o una amiga o un amigo o varias personas y viendo una peliculita en Netflix, chévere. Eso es algo que nos relaja a todos, con una buena comidita healthy por ahí, perfecto. Ese tipo de actividad le ayuda muchísimo a relajarse, a bajar ese estrés que todos tenemos. Próximo, duerma lo suficiente. Y esto es, oh my God, qué importante. Próximamente voy a estar haciendo un capítulo, un masterclass, que lo, doy, que lo voy a dividir en varios masterclasses porque es muy largo, sobre el descanso, sobre el sueño. Descansar suficientemente durante la noche puede ayudarle a pasar con más claridad su, su, a pensar con perdón a pensar con más claridad y tener más energía esto es solamente beneficioso para usted mi gente entre 7 a 9 horas no piense que porque usted duerme menos es más fuerte especialmente los hombres no pensemos caballeros que porque uno duerma 5 horas ya está bien porque eres un macho y uno puede con todo no eso no es así. Hay muchísimos estudios que revelan que el sueño es una de las causas, una de las causas principales de muchísimos problemas de salud. ¿Okay? Y para concluir, esto fue algo que yo tuve que aprender y es aprender a decir que no. Si su estrés viene de realizar demasiadas tareas, Muchas cosas, mucho trabajo, hijos, familiares, eh, compromisos sociales. Y usted no sabe decir que no. Como dicen por ahí, usted le va a estar poniendo más y más y más al plato. 
y eso le va a causar estrés. Aprenda a decir que no a las cosas que no son esenciales y tenga tiempo para usted. Porque recuerde que usted es la persona más importante, porque si usted no está saludable, usted no va a poder dar lo mejor de sí al mundo. Así que, mi gente, yo espero que esto les haya servido, les, espero que les haya gustado este capítulo. Compártalo, suscríbase, escríbame comentarios, denme cinco estrellitas, ayúdenme con esto, tenemos un proyecto, esto es una revolución, una revolución en el fitness y la nutrición, así que compártalo y los espero próximamente con el nuevo capítulo que va a ser súper interesante. Un abrazo grande. Se les quiere. Chao.